0: Salut à tous et bienvenue sur le live 19 du compte Thunder sur Twitch, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live pendant un week-end où Russell Westbrook marque l'histoire de la NBA en plus, donc je suis encore plus heureux. Euh, je suis comme d'habitude avec l'homme dont la moustache devient légendaire, Constant, comment ça va Constant
1: il y a, y a plus que de la moustache. là. commence à y avoir un petit peu de barbe aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, constant là Ça fait juste une semaine que je me suis pas rasé. Mais vous inquiétez pas, la moustache reviendra. Et uniquement la moustache. Avant de commencer, j'ai une petite question. Petite devinette. Il, il m'a demandé la permission avant de faire ça. Il
0: m'a demandé la permission, je lui ai accordé.
1: <rire> je vais vous donner des chiffres. Vous allez devoir essayer de retrouver à quoi ça correspond. Si je vous dis 709, 329. Et 341, même pas. Et en plus, je lis la mauvaise ligne. 792, 442 et 435, vous devez essayer de retrouver à quoi ça correspond. 792... 492. 442 et 435. Bon, ça doit être des points, rebonds, passes, peut-être. Ce sont... 792, c'est le nombre de points. 442, c'est le nombre de rebonds. Et 435, c'est le nombre de passes okay. décisives. Donc, trouver le joueur. C'est... <rire> Faut trouver le joueur. C'est vraiment difficile, hein, sachant que c'est fait sur 34 matchs. Oh, je... je vous laisserai faire le calcul. 435 passes sur 34 matchs, ça fait quand même une sacrée moyenne.
0: Effectivement, effectivement, <rire> oui. Euh, donc euh, je vous laisse, on vous laisse essayer de deviner, le temps que je finisse mon, mon introduction, puisqu'on est de retour après une semaine sans podcast. Euh, J'espère que vous nous avez pas oublié, qu'on vous a pas manqué. Euh, on va vous parler aujourd'hui notamment des joueurs qui marquent un petit peu la fin de saison. Mais avant cela, euh, il faut parler du sprint final pour le tanking, bien entendu, pour le tanking, pour la loterie, je suis perturbé, je suis perturbé, déjà. Euh, pour le sprint final pour la loterie, euh, parce que c'est ça qui anime un petit peu nos soirées et nos nuits actuellement, on va s'avouer hein, parce que si ce c'est pas sur le terrain, c'est pas toujours très Jojo, euh... <rire>
1: si c'est Jojo quand c'est l'adversaire qui joue. Ouais. Quand c'est Steph Curry qui joue, ça c'est particulièrement Jojo. Quand c'est ouais, nous c'est un poil on,
0: plus compliqué. On prend plus de plaisir à regarder Curry que notre équipe. C'est un peu compliqué. Donc, clairement. Euh, donc, on va parler de, de, de ce sprint final pour les, les pires places de la Ligue. Euh, actuellement, O'Kessy okay, a le quatrième pire bilan avec 21 40 À
1: égalité avec moi voilà,
0: euh, Avec 21-47. Donc, on, il faut quand même dire que ce tanking agressif euh, euh, qui, qui est mis en place depuis presque la moitié de la saison est plutôt efficace vu le bilan qu'on avait avant on est bien redescendu euh, dans le classement donc euh, pour le coup on fait ça plutôt bien euh, peut-être trop bien même euh, pour certains avec des défaites un peu lourdes mais euh, mais on fait ça plutôt ouais, bien ouais, euh, des grosses défaites ouais. il y a quand même plusieurs équipes en concurrence avec le Thunder on n'est pas les seuls à, à tanker euh, on va enlever d'abord Houston qui qui a la palme qui, qui va être pire bilan de la ligue maintenant c'est presque officiellement mais ils fait ils sont pas sûrs de l'avoir ouais, hein, je pense que c'est euh, euh... presque officiel je pense ouais. euh, ça doit être kiff kiff euh, donc, les concurrents de qui est à 21-47, je le rappelle, il y a d'abord Détroit, qui est à 20-48, Minnesota, à 20-47, Cleveland, à 21-46, et Orlando, à 21-46. Donc, comme vous le voyez, ça joue à un match, 0,5 match, c'est vraiment serré. Euh, déjà, Constant, avant qu'on commence, est-ce que tu as eu une bonne réponse vite à vis de ta devinette?
1: Oui, oui, bien évidemment, j'ai eu des bonnes réponses. Alors. Pour vous donner un petit peu le contexte, ce sont les totaux de Russell Westbrook depuis le post Star Break. C'est-à-dire que depuis le retour du, du Break, monsieur est en 23 points, 13 rebonds et 12,8 passes. Euh, vous savez très bien que je ne suis pas le plus grand fan de Russell Westbrook sur Terre, mais quand tu commences à poser des statistiques comme ça, tout en étant à 45% au tir, à 32% à 3 points, euh, ça commence à piquer un petit peu. Donc voilà, je voulais souligner à quel point Russell Westbrook, comme Stephen Curry, c'est ce que j'ai tweeté, sont en train de, de, de rouler sur la NBA, pour des gens qu'on disait finis, hein, parce que n'oubliez pas, l'année dernière, ça commençait à sortir les, des grands lillards des les meilleurs que Curry. Finito Pipo, c'est Westbrook. Finito Pipo, <rire> et que Westbrook, en début de saison, on était tous peinés de voir son état physique, on se demandait si c'était pas un petit peu le début de la fin. Les deux ont quand même vachement bien répondu, et euh, je suis très pressé, même moi, hein, je suis très pressé d'être... Euh, demain, dans, enfin après-demain, à 1h30 face aux Hawks pour, 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 pour voir l'histoire.
0: Oui, parce voilà. que c'était pas, en fait, pas tant hier, l'histoire ça va être le prochain match concrètement, ça sera encore... Voilà, clairement
1: euh... et comme il va finir encore avec 19 passes mm -mm -mm.
0: Oh. Donc, Complètement euh, donc merci, la joie que ça commence de s'activer dans le chat déjà, on nous parle déjà des confrontations des calendriers, c'est un point qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, on va analyser le calendrier un peu de tous les concurrents directs d'Okesy Avant cela, juste constant euh, il nous reste 4-5 matchs il reste 4-5 matchs un peu à tout le monde d'ailleurs comment tu sens les choses pour OKC actuellement et un petit peu sa dernière semaine vis-à-vis -vis de ce tanking
1: Alors, c'est pas compliqué euh, avant de parler de mon ressenti personnel, il faut parler de choses factuelles comme tu as dit euh, le, les bilans extrêmement serrés on va dire que Detroit est peut-être un tout petit peu en, en dessous, tu vois en fonction ils ont une victoire de moins ils sont pas dans une forme impériale ils sont peut-être un tout petit peu en dessous. Mais avec la victoire de... Je crois que c'est la victoire bah justement de Détroit contre Memphis il y a quelques jours. Brandon Rabar a tweeté. Si OKC perd tous ses matchs d'ici la fin de saison, OKC sera assuré de terminer au moins à égalité pour le troisième pire bilan. Pourquoi Ça, ça va dépendre des confrontations directes. Et dans ce cas-là, je fais peut-être une, une transition pour plus tard. Mais euh, moi, mon ressenti personnel, c'est que bah, ça va jouer jusqu'au dernier soir de saison régulière. Je pense que, globalement, euh, les, les, les derniers matchs de saison régulière, ce sont les matchs les plus piégeux, parce que, d'un côté, t'as euh, des équipes qui vont tanker, qui veulent pas gagner, et qui vont faire reposer tous leurs joueurs, mais, potentiellement, et ça, on en reparlera aussi quand on évoquera le calendrier, t'as des grosses équipes qui, le dernier soir de régulière, n'ont plus grand-chose à jouer et vont peut-être faire reposer leurs joueurs. Donc, euh, pour moi, ça va être indécis jusqu'au bout. Je sens que Casey plutôt bien engagé dans cette course, mais euh, ça va dépendre, ça va dépendre de, de, de plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous aussi, ça va dépendre ouais. des petits camarades. Alors, je
0: suis complètement d'accord avec toi, je, je nous sentais bien depuis un moment, on perd des matchs largement, on voit qu'on, même avec des petits runs dans les quatrièmes cartons, etc., Bon, on était assez serein parce que au final un dort qui te La porte... fin de match contre Sacramento fait Elle a fait un peu peur. Mais tu vois un dort qui te portait beaucoup un moment et moins bon en ce moment on y reviendra aussi. Tu vois un Malédon aussi qui t'apporte un moment c'est le cas, il est un peu inefficace etc. T'as moins de, de de joueurs qui tu te dis peut te faire tourner vraiment un match. Euh, parce que celui des Celtics c'est Dort qui te le fait gagner il voulait vraiment le gagner d'ailleurs il ouais, euh, y a aussi dans ouais. le quatrième quart ouais Bazley par exemple c'est un peu le facteur qui peut te faire un peu gagner des matchs mais je nous sentais bien dans cette voie là on teste de plus en plus de joueurs euh, là sans le dire mais il y a Kenrich Williams qui joue pas à certains matchs Ty Jerome qui est blessé euh, la contre les Warriors est out, euh, <rire>
1: vous allez voir que Dort en back to ouais. back va pas jouer ce soir non plus euh. donc
0: c'est plutôt positif là dessus euh, mais j'ai analysé ensuite les calendriers et les différentes choses, et je suis moins serein que ce que j'étais auparavant, où je, je nous voyais vraiment déjà finir derrière Cleveland, derrière Orlando, Minnesota qui remonte, etc. C'est un peu moins évident que ça une fois que j'ai tout regardé, on va, on va en parler juste après. On nous demande déjà, on est d'accord qu'il n'y a pas de tiebreaker, c'est au hasard pour la loterie quand les équipes sont à égalité. Oui, je sais exactement. C'est un tirage ça. au
1: sort. Mm. C'est un tirage au sort. Alors, euh, sachez. Hein, si vous voulez tout savoir, que quand il y a deux équipes qui sont égalité, c'est même pire qu'un tirage au sort. C'est un pile ou face, comme à l'époque. Euh, pour faire un petit peu d'histoire NBA, euh, sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas de loterie qui existait. Euh, dans les années 60, dans les années 70, on prenait les deux équipes avec les deux pires bilans, on les faisait tirer à pile ou face, et le gagnant repartait avec le first pick. C'est pour ça que... Je, je pensais que c'était comme en NFL, avant que tu avais juste pas de loterie et que c'était euh, au, au bilan, tu vois. Non. Pour le first pick, tu prenais les deux pires bilans et tu faisais un pile ou face, c'est pour ça que Phoenix... Euh, s'est retrouvé à perdre la loterie de draft 1969, si je ne dis pas de bêtises, a perdu le first pick à face sachant que le first pick c'était Karim Abdul-Jabbar et qu'il est parti à Milwaukee. Ça fait
0: pas la même chose quand tu rates tu Karim perds, euh, à face. Tu ou... peux faire un top
1: 3 all-time <rire> sur un Piloufas. Ouais. Mais oui, il euh, euh, y a pas de tiebreaker contrairement en playoff ça se joue sur un tirage au sort en cas de ta Et Thomas confirme ça en plus que
0: c'était Cage au Sun si c'était face, ouais, voilà, c'est incroyable. Si ça je suis sûr, je crois que c'est 69. Imagine on perd un peu moi j'ai un peu la main quand même ouais donc ouais. <rire> voilà euh, pour, en termes de pourcentage de comment Kessy revient à un pourcentage de chance d'avoir tel pic etc on le fera à la fin de la saison il euh, y a un très bon compte Twitter à suivre que je vais essayer de retrouver en même temps qui chaque jour met presque un tableur à jour sur les pourcentages de chance d'avoir un, deux pics dans le top 5 etc qui est assez, qui est assez intéressant et on a des très bons pourcentages c'est euh, on est à, je crois plus de 70% je crois y a le
1: de Houston en plus. oui, enfin, oui. Je crois qu'on est à 75% avoir au moins football. un
0: dans le top 5. Ouais. Donc ouais, euh, ouais. on est plutôt pas mal et ça peut être encore mieux. On va se plonger maintenant dans le calendrier. Euh, d'abord le nôtre constant, d'abord le, le plus important quand même. Euh, les Kings en back to back ce soir. Donc si vous écoutez en replay, vous aurez euh, vous aurez le résultat de ce match-là. Euh, ensuite les Kings à nouveau, le Jazz et les Clippers pour finir. Sachant que les Clippers, il n'y a pas d'horaire encore pour l'instant, si je ne me trompe pas.
1: Non, puisque c'est le dernier soir de régulière, donc euh, ils vont faire les, les matchs qui, se, qui les intéressent vont être programmés à des heures correctes.
0: Je vais te donner mon sentiment, et je le dis depuis un petit moment, euh, j'ai vraiment peur qu'on en prenne un contre les Kings. Euh, ça fait trois fois qu'on va les jouer en très peu de temps. perdre perd trois fois contre les Kings en, je ne sais pas, ça fait quoi, dix jours peut-être, même pas. Euh, une grosse semaine, peut-être. Ouais, j'ai pas Ouais, calme.
1: ouais, huit jours. Et ça me paraît
0: quand même compliqué, si Fox n'est pas là, Liberton pas là, etc. J'ai l'impression et j'ai peur qu'on en prenne un. Euh, et sachant aussi, on en parle peu, mais Jazz Clippers, attention aux joueurs laissés au repos ben, sur ces deux dernières journées de, de saison régulière. Euh, pas exclu que Jazz et Clippers, ça ne joue plus rien. Euh, les Jazz ont un de repris un tout petit, une tout petite avance sur Phoenix, avoir euh, à Il voir. Y a une défaite d'écart. Hein. Ouais, mais à voir, tu vois, sur, euh, si les, les Suns perdent et que Jazz gagne, tu peux être assuré à une ou deux journées de la fin de, de, deux de, de matchs de la fin depuis. De... Deux journées de la fin. Ouais, je parle
1: un peu comme <rire> vous. Bienvenue en
0: Liga Ouais, c'est ça, c'est ça. Je, je suis clairement en Ligue 1, là, je suis pas bien, je parle journée. <rire> euh, non, mais à deux matchs de la fin, ils peuvent être assurés de, de, d'être premiers. Euh, Fox revient ce soir, peut-être. J'ai pas eu, j'ai pas vu passer l'info, mais c'était, c'était euh, dit qu'il était pas loin d'un retour, donc peut-être.
1: Au pire, s'il ne revient pas à celui-là, il reviendra à celui d'après. Oui, peut-être. Hein. Peut Après, je ne vois pas l'intérêt pour les Kings de le faire. Non, ils sont
0: trop loin du play-in. Euh... Bah,
1: ils ne sont pas trop loin du play -in. La défaite contre, contre San Antonio, là, cette nuit la nuit dernière Je ne sais plus. Non, la nuit dernière. Bon, en tout cas, le, le, leur précédent match, ils jouaient contre San Antonio. S'ils gagnaient, je crois qu'ils revenaient à 1,5 match de San Antonio. C'était quand même intéressant. Là, la défaite, ça les met à, à, à 3 matchs. Là, c'est plié. Donc. Euh... Mm, mm, mm. Mais, euh, pour, pour, Et euh, Clippers, pour, ça, euh, pour finir mon,
0: euh, mon topo, Clippers, eux, je pense que la dernière, les derniers matchs, ils joueront plus rien, ils seront à mon avis troisième tout seul. Et ce qu'ils feront reposer, après, le banc des Clippers est meilleur que notre équipe.
1: Bah, largement. Je, je pense que l'équipe <rire> C des Clippers <rire> est meilleure que nous. Mais bon, voilà,
0: tu, tu n'es pas, tu joues pas Paul George et Kawhi Leonard normalement sur ce match-là, quoi.
1: Ouais, mais tu vas jouer à Lee Jackson et pas de Patterson. Donc euh... C'est quand même bon, vachement... Patterson au vachement moins nous de... faire
0: ça, parce que bon...
1: Ben rappelez-vous, rappelez-vous le, le dernier match de saison régulière de la bulle, c'était déjà un Clipper Thunder où il y avait personne qui jouait. Euh, on avait eu un duel entre Amidou Diallo et Terrence Mann, qui était assez incroyable d'ailleurs. Euh, tout, tout en jeu deux équipes. <rire> Tout en Bah oui, rappelle-toi qu'Amé Diallo il rentrait les 3 plus 1 oui, avec la vrai, planche. Vrai, euh, où on voyait d'ailleurs que les joueurs étaient dépités de, de que le match parte en overtime. Vraiment, personne n'avait envie de gagner. Personne ne voulait jouer en fait. Bref, euh, au niveau du calendrier, alors je vais te dire moi pourquoi je suis plutôt confiant. Euh, parce que tu as parlé des deux matchs contre les Kings. Sachant que ce soir, on est quand même en back-to-back à l'extérieur, d'ailleurs les deux matchs contre les kings sont à l'extérieur, ce qui est un point non négligeable aussi, Dort ne va probablement pas jouer, euh, peut-être que ta Jérôme reviendra... Euh... Après t'étais déjà à Golden State hier, t'as quoi, une heure et demie je crois, ils ont dit euh, pour mais aller tu à, tu à l'extérieur. Oui, même. tu rejoues à l'extérieur. Et tu joues quand même en back-to-back. -back. Bon, euh, sachant que tes starters ont joué 20 minutes parce qu'ils se sont fait défoncer euh, la veille, <rire> je suis pas sûr que la fatigue soit un motif vraiment euh, euh, soit pas un facteur prépondérant, mais malgré tout, euh, tu es en back to back et je pense que Sacramento c'est pas la période la plus euh, dure pour eux ils étaient, ils étaient quand même hormis la défaite là contre San Antonio ils étaient quand même sur trois voire quatre victoires euh, mmh. consécutives je pense que c'est pas la plus mauvaise période pour les jouer dans un dans un dans un profit de défaite mais
0: ouais, ouais je suis d'accord tu as notamment un Béglé qui qui revient bien là qui est plutôt en forme qui est enfin je pense euh, à 100 on va dire donc du coup il est un peu meilleur
1: ouais ouais t'as Rich News qui commence à produire enfin qui continue sa production euh, t'as as des petits joueurs en sortie de banque qui commencent à se montrer aussi t'as je crois c'est Terrence Davis que, qui a signé à Sacramento euh, oui,
0: j'étais surpris de le qui, voir qui, qui nous a défoncé au dernier match si je me trompe
1: oui qui nous a défoncé mais j'étais surpris je me rappelle plus qu'il avait signé à Sacramento parce qu'il c'était
0: à, à la deadline ils
1: l'ont récupéré ouais voilà parce qu'il avait quand même fait un bon bout de, de chemin l'année dernière avec, euh, avec Toronto mais euh, voilà mais je pense que c'est pas le, le, le pire le pire moment pour. Enfin, dans une optique de défaite, c'est pas le pire moment pour jouer Sacramento. Ça, je suis euh, ensuite, Utah, bon bah Utah, au pire, s'ils font reposer tout le monde, t'auras toujours. t'es obligé de foutre 8 joueurs. Donc t'auras toujours peut-être un petit peu Jordan Clarkson. Encore il, il reste deux matchs, hein. Donc s'il reste deux matchs, sachant qu'il y en a un d'écart avec Phoenix, ils peuvent potentiellement le jouer. Ou alors
0: euh, Donovan Mitchell qui joue pas maintenant, reprise de rythme contre OK.
1: Ouais bon bah, alors ça c'est une belle petite reprise de Rick. ça c'est un petit footing <rire> ouais, le ça. dimanche mais euh, oui mais après nous aussi on va mettre des joueurs en repos hein faut pas faut pas se le cacher non plus c'est ce qu'on fait d'ailleurs déjà ouais, sûr, ouais. mais euh... et après contre les Clippers aussi mais en fait cette ce constat il peut s'appliquer à quasiment toutes les équipes puisque si on regarde ne serait-ce que des trois euh, D3, je crois que le dernier soir de saison régulière, ils jouent Miami. Je, je vais, on
0: va enchaîner sur D3, du coup, j'ai leur calendrier sous les yeux. Bulls, ça va perdre. C'est pas la bonne période pour les. La vie ne revient. Bon, contre les Wolves, confrontation directe, ça c'est très très intéressant parce qu'il y aura forcément un gagnant.
1: <rire> c'est pas compliqué. Les deux matchs les plus importants de la fin de saison pour quasiment toutes les équipes de, de, du tanking, c'est le 9 mai, si je ne dis pas de bêtises, donc le 10 chez nous. Minnesota qui va à Orlando, donc il y aura forcément un vainqueur aussi. Là, on n'est pas au foot, il n'y a pas de match nul, au moins, ça c'est le, le point positif. Et le, deux jours après, le 11 mai, Minnesota qui se déplace à Détroit. Ces deux matchs-là mmh. vont dicter quasiment la fin de saison et euh, les, les places avant la loterie.
0: Ouais. Donc pour revenir à Détroit, qui a quand même un match de une victoire de moins pour l'instant. Donc Bulls, on a dit, ça, ça sent pas bon. Il y a le match contre les Wolves, confrontation directe. Sachant que je trouve les Wolves quand même plutôt bien en ce moment, voire très bien, euh, avec un Edwards qui est de mieux en mieux, Turns et Russell qui, qui jouent, donc euh, ils vont gagner je pense des matchs eux sur la fin de saison. Tu as les Nuggets, tu as le Hit. Euh, sachant que pour moi les Nuggets très rapidement n'auront plus grand chose à jouer, ils vont être sûrs d'être 4 si je ne me trompe pas dans le classement. Euh, bah, en...
1: là la, la défaite contre Brooklyn là, elle pique un peu parce que du coup ils se repassent à deux, deux défaites d'écart avec euh, Clippers
0: ouais ouais mais tu, je les vois pas remonter je les vois pas tu vois je pense que pour moi dans, dans, dans un ou deux matchs c'est plié pour eux ils savent ils savent où ils tombent en fait et t'es pas exclu de que Jokic ne les joue pas par
1: exemple tu vois bah, euh... bon, après ce serait bien les seuls matchs qui loupent cette oui, saison, hein, ça contrairement ça. à la moitié des candidats pour le MVP
0: et par contre Miami euh, oui euh, Miami eux ça risque de jouer vraiment fort jusqu'à la fin parce que l'Est c'est un délire dans les places dans, dans ces places là juste entre le Play-In et le, la fin
1: des, des 8. quoi là c'est c'est vraiment moi parce qu'il y a Charlotte qui a décroché. Le, ouais, le, mais t'as le...
0: 37-31 pour Atlanta, 36-31 pour Miami, 35-32 pour Boston, je pense pas je que ça va se
1: décanter assez rapidement. Il y a pas un Boston-Miami euh, dans trois quarts d'heure,
0: là C'est possible, et sachant que là, t'as une place pour le play-in qui joue, et je pense que les équipes veulent l'éviter, donc euh, exact exactement, t'as Boston-Miami dans trois quarts d'heure. Voilà,
1: ouais vous avez vu comment je suis, euh, Madame Irma. Non, euh, non, bah... Je... Miami, euh, bon après on va pas s'éterniser, mais euh, je pense que euh, le play-in, ça peut vite être terminé en fait. Je vois pas, euh, je vois pas ce que ça se bat, tu vois, d'ici la, la fin de saison. Il euh. y a même une double confrontation entre Miami et Boston. Je pense typiquement, tu vois, si Miami prend les deux là euh, contre Boston, mmh. c'est terminé.
0: Bah après, non, t'essayes d'être 5 pour euh, jouer les Knicks. T'essayes, tu vois, t'essayes pas d'être 6, parce que t'as pas la même confrontation au premier tour.
1: Oui, mais après, il faudrait qu'ils aient, euh, qu aient encore la possibilité tu vois, de, de se battre pour terminer ça.
0: Mmh, les Knicks, d'ailleurs, qui sont pas si loin que ça, je ne les ai pas comptés, mais ils sont en 37-30. Ils, 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 ils sont juste devant aussi.
1: Ils ont une petite. Une de... petite.
0: Bon, Tout ça pour dire que le, le, le hit risque quand même d'être compétitif plus que d'autres. On a, on a plus moyen qu'ils soient en compétition jusqu'à la fin par rapport à d'autres équipes. Et je pense que Détroit va gagner aucun match.
1: Potentiellement, potentiellement. Je crois que Grand revient, par contre, si ça peut être un point positif. Je crois, ouais. Alors, ils sont faits. C'était aussi cette nuit, je crois, où ils se sont fait défoncer contre les Sixers. Où euh... Ils ont pris à 19-14 de Dwight Howard en 2021. Ce qui est quand même assez honteux. Euh... Oui, grand mais à jouer. Ouais. Donc, ouais, il est bien revenu. Bon, grand à jouer, mais le problème, c'est que euh, Philly a fait jouer euh, Tobias Harris, Joel Embiid, etc., alors qu'ils étaient questionable. Euh, Ouais, Moi, je vois pas, je suis d'accord, je vois pas Détroit gagner un match d'ici la fin de saison. Je pense que sont solidement ancrés tout seuls à la deuxième place. Je vois pas pourquoi ils iraient faire ça. peut contre Chicago, qui est quand même vachement irrégulier, ouais. potentiellement. Mais s'ils gagnent pas contre Chicago, je ne les donc, vois pas gagner. Donc,
0: peu. on va dire que pour Detroit, le bilan final serait de 22 50 euh, euh, non, de 20-52, ah, pardon, excusez-moi. De 20-52. Minnesota, maintenant. Eux, c'est ma mon gros espoir de fin de saison. Ouais. Puisqu'ils jouent... Bah, comme on tous, hein. ouais. Parce que comme on vous l'a dit, ils jouent le Magic. Les Pistons. Donc là, c'est deux matchs super importants. Ensuite, Denver. Ensuite, Boston. Puis, Dallas. Euh, Denver, on l'a déjà... Encore cinq un... matchs. Ouais. Denver, ça risque d'être trop tôt pour qu'ils arrêtent de jouer, je pense. Euh, Boston et Dallas, eux, ça jouera sûrement.
1: Peut-être euh... pas Dallas.
0: À moins qu'ils soient sur encore le dernier... en
1: bataille avec Portland, mais... Euh...
0: Sur, sur le dernier, ouais, peut-être que... Donc, si Après, je les Minnesota euh...
1: vont faire opposer des gars aussi. Hein. Faut, pas, faut pas, faut pas se le cacher. Hein. Bah,
0: J'ai quand même l'impression que eux, c'est ceux qui font le moins reposer les gars, même en termes de minutes, pendant les rencontres, parce qu'ils les ont tellement jamais qu'ils ont envie d'essayer que voir ce que ça donne ensemble.
1: Ouais, mais après, pour le dernier match de saison régulière, tu vois, s'ils si, si se rendent compte qu'une victoire, ça pourrait potentiellement les faire chuter à loterie je suis pas convaincu qu'ils vont aligner une Dream Team. C est, c est sachant bien.
0: que, et tu l'as bien fait de me rappeler avant le podcast, euh, il vaut mieux qu'ils aient un pic très très haut s'ils ne veulent pas le donner aux Warriors. Et
1: il est protégé top 3, donc... Euh... Après je pense qu'ils s'en foutent un petit peu mais euh, malgré tout euh, ils, ont pas, ils ont pas envie de, 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 de se gâcher des chances juste parce qu'ils ont gagné un match tu vois sur le, le, le dernier soir de saison régulière.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Combien de victoires on leur donne Moi je pense qu'ils gagnent les deux contre euh, les adversaires directs en fait.
1: Moi je pense aussi. Ah, en fait le scénario parfait ce serait ils en prennent un sur deux. Ouais. Tu vois, euh, du coup, ça fait au moins une victoire pour Orlando, une victoire pour Détroit.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faudrait mieux qu que le Magic en prenne.
1: Si t'es dans une optique de... de, de... Je préfère, préfère, préfère ouais, assurer ouais,
0: le top 4 plutôt que viser euh, le top 2. <rire> tu vois ce bah, que je veux si, dire
1: sur, ouais, voilà, moi je, je, je suis, je suis d'accord avec toi, je préfère plutôt euh, qu'on. Pourquoi plutôt ça Parce qu'il qu n'y ait pas de, de tirage au sort avec ouais, Orlando plutôt qu'on euh, se retrouve avec des 3 Orlando qui et que ça parte dans tous les sens. Et
0: pourquoi ça Parce qu'entre la place 4 et la place 5, il y a 9 points d'écart entre la chance d'avoir un, un top 4. T'es à 48% de chance d'avoir un top 4 si t'es 4ème, 39% si t'es 5ème là où le gouffre est moins grand c'est 40 en fait. hein, Ouais, c'est 39.9 oui, euh, bon. oui, Donc euh, c'est pour ça aussi qu'on qu préfère plutôt euh, plutôt ça quoi.
1: Ouais, sécurité, sécurité toujours. Euh,
0: donc on, ça ferait un allez si on leur donne les deux victoires quand même en confrontation directe, c'est quand même plus possible 122 50 22 50. Cleveland ensuite, eux, on les attendait peut-être pas là, mais ils sont très solides en ce moment dans le tank.
1: Ah oh là, ça tanque Depuis que Fer fait des grands tweets en disant « Jamais euh, la NBA donnera le first pick à OKC »,« Allez hop, tu perds euh, 12 matchs sur les 13 derniers », en prenant des raclés de toutes pas. Et
0: eux, et eux fin de calendrier, donc les Mavs, là tout de suite, bon, qui, sont, qui ont besoin de victoire, Wizards, qui sont très chauds et qui ont besoin de victoire, euh, Pacers, c'est peut-être leur match le moins compliqué, Celtics et Re Wizards et Nets eux déjà il reste plus de matchs euh, à part les Nets ou à, à la fin si ça s'est détaché avec Milwaukee ils ne feront pas jouer KD et Kairi c'est presque sûr euh... si ça s'est détaché non tu veux dire quand ils se
1: feront détacher de, de... <rire> peut-être peut-être euh, le reste des matchs je vois pas comment ils vont gagner non moi non plus <rire> ils sont sur neuf ils sont sur neuf non non mais ils sont sur neuf de suite il euh, y a il y a deux trois bobos il y a surtout Sexton qui qui s'est fait bobo euh, Sexton qui signe un contrat qui va potentiellement signer un contrat max, hein, d'ailleurs. La NBA 2021, les petits marchés. Vous voyez à quoi s'en résout les petits marchés. Hein. Bref, c'est un autre débat. Euh, mais ouais, j'ai du mal à les voir gagner parce que bah ça joue pas très bien. Après, s'ils terminent la saison sur 14 défaites de suite, tu vois, ça me paraît hmm. beaucoup. Je me dis il y a peut-être un match accident où ils vont le prendre. Comme nous, comme hmm. nous. On... Ouais mais nous on, tu vois on a endigué la, la série, si on, on termine je crois si on termine la, la... si on perd tous nos matchs on terminera la saison avec 10 défaites dessus oui. tu
0: vois c'est pas 14. Oui mais c'est comme nous on l'a endigué à Boston euh, il Oui on l'a endigué
1: le, pile le soir où euh, on pouvait battre un record de franchise, tu vois au moins qu'elle serve à ça, tu vois cette saison on va battre des records de franchise, on l'a même pas fait mais oui on attend euh, potentiellement de... Quelque... Une victoire, tu vois, je pense qu'avec toutes ces équipes, t'attends au une victoire sur les matchs qui arrivent. Mais,
0: mais honnêtement, je pense que je la donne pas. Non, non Et ça leur ferait un bilan de 21-51. Euh, sachant qu'on dit en commentaire que Garland ne joue plus, oui, je crois qu'il ne joue plus. Et Sexton le mérite, le contre-max Oui, en soi, oui. oui. Après, c'est... Non, wow.
1: non. Wow, Je
0: suis désolé, il fait une bonne saison, ça se défend,
1: hein. c'est pas le pire il choix. Fait du très... lieu, euh... il... il fait une très bonne saison, il est... Border All-Star sur la première partie de saison, mais euh, sa défense, alors je sais, hein, tous les contre se défendent pas comme des tariens, hein, ouais. loin de là, <rire> mais sa défense pour le physique qu'il a, elle est quand même infâme, je pense que Sexton si... c'est un peu, <rire> j'ai failli dire, c'est un peu comme Westbrook en fait, il défend quand il veut, mais normalement ces mecs là ont des physiques tellement imposants qu'ils devraient être des chiens en défense. Et euh, je trouve que, euh, en fait, le, le futur des Cases, pour moi, réside plus dans Garland que dans mmh, enfin, Sexton. Mais...
0: Ça, ça se défend aussi. Après, ils sont un peu obligés de lui donner... Euh, bah, les petits marchés. Ça rechauffe
1: pas, les petits marchés. Ou alors, ils de... attendent qu'ils soient
0: restrictifs. On n'est pas là euh... pour parler de, de Cleveland, en sachant qu'on leur donne aucune victoire. Oui. Dernier concurrent, Orlando. Donc, eux, match contre les Wolves qui arrive, très important. Ensuite, Orlando qui surprend un peu. Hein, ouais. parce que, on remerciera peut-être Col hein. euh,
1: très fort. Col de mettre des gros buzzers buteurs <rire> effectivement, mais je... ils, ils ont quand même battu euh, Detroit, tu vois. Ils ont battu Cleveland et Detroit. Ouais. Euh, oui. y a...
0: Mais ça me surprend pas. Il y a des joueurs qui ont besoin de prouver. Il y a quand même un minimum de talent sur certains. Tu vois, Wendell Carter Jr. C'est pas Moses Brown. Je... Je suis
1: désolé. Mais... Oui, oui, oui. Ah bah non. Bah moi j'aime beaucoup Wendell Carter, mais tu vois, on s'attendait quand même. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils battent Cleveland, tu vois, sur l'effectif, euh, potentiellement, euh, Cleveland était quand même au-dessus, même Détroit. Hein. Au final, ils, ils ont pris trois victoires, alors que euh, si vous remontez à nos précédents lives, on disait quand même qu'on avait du mal à voir Orlando remonter. C'est peut-être eux, avec Minnesota, qui sont les, les plus en forme euh, de, de tout ce, de ce petit groupe.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, ils jouent les Wolves, du coup, en premier. Bucks, ensuite, Hawks, Sixers, Sixers, pour finir. Euh... Ah, les
1: deux contre les Sixers, là.
0: Ouais, mais. Là, les Sixers, les Sixers ils sont assurés de finir en premier. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Les Sixers sont assurés de finir en premier. Je pense qu'il y a moyen que leur leur, leur trio ne joue pas. Ah euh, oh, oui, 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 du sur, tout. Sur ces deux matchs. Alors, pour le coup, les Sixers, ça, ça a un impact quand même, je trouve, euh, assez fort. À part si Tyrese Maxi en met 40. Euh, Tyrese euh, Maxi sont encore un pur match hein. Donc, euh, je, tu vois, peut-être que ces deux-là, pourquoi pas Je me dis... Ouais. C'est quand même... Ah, au moins un. Euh, ouais, au moins ouais, un. Au moins je suis d'accord avec toi. Euh, donc, si on se met d'accord là-dessus, on leur donne quoi
1: Une victoire Ouais, une petite, euh, à la fin. Ce qui leur ferait euh,
0: 22-50. Ouais. Donc, si on fait le bilan, Houston, pire équipe NBA, on les compte même pas, on aurait Detroit en 20-52, qui ne gagne aucun match, Cleveland en 21-51, qui gagne un seul match, je crois, qu'on, non, zéro, qu'on a dit. Et ensuite... Pour le coup, tu, tu, on, a, on a respecté le scénario que j'avais prévu. OKC, okay, si, Orlando, Minnesota, 22-50.
1: Non, mais toi, tu donnes une win à OKC. -okay -si.
0: Ouais, si on donne une win à OKC, -okay -si, bien sûr, voilà. Voilà donc si OKC okay, si, gagne un match, ça ferait peut-être ça. Si ça gagne pas de match, égalité avec Cleveland en 3-4, ce qui serait très bien. Je, je prends 20 fois cette situation.
1: Ouais, bah, si on nous avait dit, euh, moment, on était euh, positif, au moment où tu es quasiment positif, dans le bilan positif, au bout de 45 matchs, vous finirez avec euh, un ou face pour le troisième ou quatrième pire bilan, on aurait signé, effectivement. Mmh,
0: mmh. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous voyez les choses Quel bilan vous voyez le Thunder finir On a un peu délivré notre analyse. On va être honnête, il ne faut pas gagner. Ah non C'est oh, bon, triste non, ça, à dire. C'est le résumé de la saison, ça. ça fait un an qu'on dit qu'il ne pas gagner. Et si jamais ça gagne un match, c'est ce qu'on se disait en off, alors certes, de Boston est improbable, euh, mais Sweet en fait, on, épique, on, on coûte notre bon, c'est notre trop beau bon début de saison qui, qui coûte un petit peu euh, dans cette course. Euh, oui oui, bah, il oui. des Alors, on, on en parlait, il y a des matchs chez les contenders qu'on a gagné, des matchs oui, chez... victoire
1: contre Phoenix en back voilà, to back des, euh, des, voilà, des, ça,
0: des, un... des matchs, je m'en souviens d'un contre Memphis où on fait jouer personne et on gagne fin... donc c'est donc c'est euh... plutôt la première partie de saison
1: et chez accusé chez c'est surtout chez c'est surtout se surtoucher j'ai plus la stat, là, euh, qui, est, est sortie hier. Ah, euh, euh, presque crois, 30%. La différence de, de, ouais, de différence de pourcentage de, pourcentage de, de win quand c'est là ou quand c'est pas là. Et il y a
0: presque 30%, je crois. Euh, deuxième je crois que chez de la game. Deuxième ouais. et
1: premier, c'est Bogdan Bogdanovic. Hum. Euh, non, Boyan Bogdanovic. Bogdan, il met 48 points contre Houston. Non, justement, euh... c'est
0: Bogdan et c'est Boyan qui met 48 points.
1: Oui? On t'a dit l'inverse, mais. Non, non, Boyan, non, non. Oh, je sais plus. C'est Boyan Bogdan... qui joue à Utah. Ah je le confonds, oui, Boyan c'est le plus vieux et Bogdan ouais, c'est le... c'est celui de Atlanta. Oui, euh, les deux sont vachement bons d'ailleurs, en ce moment. Mais euh, oui, bah une win quand même serait, c'est ce que je lis dans le chat, une win serait quand même catastrophique. plutôt catastrophique, ouais, hein. ouais. parce ouais. que tu passes de potentiellement 3 à 5-6, si tu gagnes un Mais
0: mmh. comme on vous l'a dit, rien que d'être top 4 déjà c'est bien et 5-6, il, il y a un vrai gap ensuite. Top 3, c'est encore mieux, parce que tu as Top
1: 3, tu as, tout, as tout, les mêmes pourcentages que Houston. Houston voilà. C'est euh, au... juste à une différence au niveau de jusqu'où jusqu tu peux tomber euh, bas dans le pic, mais euh, top 4 et euh, first pick, euh, c'est les mêmes problèmes. Mais
0: au moins 4, ça serait intéressant.
1: Euh, mm -hmm. Et avant de parler
0: un petit peu des joueurs de cette fin de saison, je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois, il euh, y aura des petits challenges à faire sur la loterie, où... Selon où on de finira, de etc. Pierre hein. a dit, surtout à moi, parce que Pierre Constant est pas chaud. Je sais que vous avez plein d'idées pour Constant. Euh, mais Moi, j'attends. J'attends. proposer. Dit, mais... y avait... On a déjà eu deux, une ou deux propositions euh, qui étaient plutôt cool la dernière fois, très rapidement. Mais proposez-nous des trucs. Typiquement, euh, si OKC okay, se si, retrouve avec le, le, le first pick, euh, ça, s'il y a deux picks dans le top 5, telle chose, etc. Et on... ça pourrait être assez fun à faire. Euh, parlons des joueurs maintenant, Constant. On a sélectionné. Il oui, même... <rire> y, <rire> oh, y a des matchs à jouer. Il y a des matchs à jouer. Euh, allez, une petite question avant. Pas mal de hype sur Jalen Green aux US pour le Funder, puisque pour Suggs, vous en pensez quoi? Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup. Je suis pas fan du fit. On est, on préfère le fit de Suggs que de Green. Et après, c est... C est... on parle de ça à talent équivalent. Si on considère que Green est beaucoup plus fort, il faut prendre Green.
1: Je pense qu'il a, un... euh, je... ça, on l'a déjà, on dit, on déjà ça, dit, ça, dit dans je un, pense un live. On... J'ai juste, ben, on va, va peut-être le répéter juste en deux phrases. Euh... moi, ma, ma pensée, c'est que le fit, feat... En fait, la différence de niveau entre Green et Suggs ne permet pas de compenser le, la différence de fit à OKC. Okay, si. Du coup, si euh, moi je suis Prestil soir de la draft, et que j'ai Green et Suggs disponible, je prends Suggs parce que j'estime que ça fit mieux et qu'il est pas extrêmement moins fort que Green. Euh, ouais, c'est plutôt bien résumé.
0: Euh, les joueurs, on a fait une petite sélection des joueurs euh, bah, qui quand même se montrent, ou pas d'ailleurs, sur, euh, sur, sur ces matchs euh, pas très agréables à regarder des fois. Euh, ouais, ouais. il y en a plusieurs bon, intéressants ouais. il y a un, notamment un nouvel argentin dont on va devoir discuter un petit peu sur ce qu'on a vu mais je pense que le principal c'est Darius Beysley c'est lui qu'on voit le plus c'est lui je pense qu'il joue le plus peut-être, à voir euh, que ça, minutes, ça fait tourner euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, dis-moi un petit peu ce que tu as trouvé sur Darius Beysley juste dans chaque recap de match je pense qu'on écrit très actif, très agressif mais maladroit
1: maladroit pas tant que ça au final euh, juste d'un point de vue statistique Baisley depuis son retour de blessure donc depuis le break voilà, du All-Star 16 matchs, 18 points 7 rebonds, 2 passes 42% au tir 29 à 3 points et 67 au lancer et il a quand même augmenté, et est passé de 48.7 en true shooting à 51 ça c'est une belle progression Progression statistique, déjà. Hein, parce que quand tu passes de 12.7 rebonds en pré-break à 18.7, c'est quand même une belle, une belle petite progression. Et dans le jeu, il y a... Je pas jusqu'à dire qu'il y a une transformation, mais il y a quand même eu une grosse évolution. Alors, la grosse évolution, elle se traduit d'un point de vue purement statistique. Je suis encore allé farfouiller sur les, sur les sites de stats avancées, notamment sur le site de la NBA, qui est bien évidemment la référence ultime. Si vous prenez Darius Baisley avant le break... Au niveau de sa répartition de tirs, vous tombez sur un joueur qui prend beaucoup de catch and shoot, notamment à 3 points, et qui prend beaucoup de catch and shoot et de pull-up en fait tout court. Euh, c'est-à-dire qu'en début de saison, Beazley, on ne voyait pas beaucoup agressif vers le cercle, et comme en plus il ne rentrait pas ses tirs, c'était un peu compliqué pour lui. Là, il a vraiment, depuis le retour du break, il a vraiment changé son niveau de jeu, il réduit un petit peu ses tirs extérieurs et il drive, et ça se traduit purement dans les stats, c'est-à-dire que Beasley avant le break du All-Star, ses tirs à moins de 10 pieds, donc euh, c'est quasiment euh, la zone restreinte, sa fréquence de tir était de 43%, ce qui est correct, mais ce qui est pas beaucoup, il y avait quand même 36% de pull-up. Depuis le retour du break, ses, ses catch and shoot sont descendus à 22%, et il est passé à 60,5% de tirs tentés à moins de 10 mètres, enfin moins de 10 pieds. Ce qui montre bien que Beasley va de plus en plus vers le cercle. Il euh, y a une progression pas tant au tir extérieur, parce que ça reste quand même très aléatoire, il y a des pertes de balles, néanmoins, je trouve que dans la création, il commence à montrer des trucs, il y a notamment une action cette nuit où il attire deux joueurs pour servir euh, je ne sais plus si c'est, Moses, euh, Moses Brandt sous le panier, que j'ai trouvé très intéressante, et là, ça montre qu'il y, y a une vraie capacité de, de jugement et de, de vision de jeu, euh, je trouve que ça progresse, dans l'énergie, rappelle-toi, en début de saison, on disait que Beisley était plutôt nonchalant, là pour le coup, il joue tout le temps, il est tout le temps dans l'intensité, ouais. tout le temps dans l'énergie.
0: Surtout dans les fins de match, d'ailleurs. On voit que lui. A Surtout dans les fins
1: de fin match, mais aussi dans le premier cas. Mmh. Les débuts de match, il les prend souvent à son compte. Donc, ouais, je... ça reste encore très brut, mais je trouve que cette version qu'on voit de Bazley c'était peut-être la version qu'on attendait depuis le début de saison. Et ça, me... ça, me... ça montre qu'il y a une évolution dans son jeu. Alors, est-ce que ce sera toujours la même... le même Baisley L'année prochaine, typiquement, euh, pour se projeter, quand il y aura euh, des pics de draft qui seront euh, qui seront arrivés, plus le retour de chez, je ne sais pas, toujours est-il, que là, il montre que euh, sur, ce, sur ce stretch de match, c'est probablement le meilleur joueur du Thunder, et il montre que quand il, quand il commence à, à moins prendre des tirs extérieurs, un peu plus s'attaquer le panier, sachant qu'il les réussit pas plus, hein, mais ses attaques vers le panier, mais c'est juste comme il en prend plus, ce pourcentage augmente. Montre il montre qu'il est vraiment capable d'être de, de, un, un bon bon joueur NBA avec beaucoup de potentiel. Je suis
0: d'accord avec toi sur pas mal de points. Euh, ben son côté drive, bien sûr, ça saute aux yeux, euh, son agressivité nouvelle, j'ai presque envie de dire, parce qu'on l'avait rarement vu aussi agressif. J'ai tendance à dire qu'il gère quand même un peu mieux les contacts, que ce soit sur ses rivers, etc. Son rivers qui devient un vrai go-to-move, euh, d'ailleurs assez efficace dessus, il, il provoque de plus en plus d'end-one, etc., D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, mais sur pourcentage en franc, ma main...
1: 67. C'est pas fou,
0: c'est clairement pas
1: fou. Depuis le retour du break, c'est 67. Mais ouh, bah, tout le monde aura atteint euh, des lancés. Hein. Mais il était qu'à 70 avant. Mais, euh... ouais.
0: Je suis content du rôle qu'il a actuellement, où on le voit un peu plus. Il n'est pas uniquement dans, dans le spot-up, comme tu l'as dit, euh, plus balle en main. Je ne suis pas encore complètement convaincu par son côté créateur, mais comme tu l'as dit, il y a certains flashs qui sont plus intéressants que ce qu'on a vu auparavant. Il euh, mais j'ai encore du mal en termes d'efficacité. Il y a vraiment beaucoup de choses. alors Il y a beaucoup analysé Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, je me demande si il sera... comment ce que ça va donner dans le futur, en fait. Euh, j'ai je, je, du mal à voir. Voilà, c'est l'incertitude que j'ai. Par contre, cette fin de saison, pour lui, est très, très positive. Euh, c'est vraiment peut-être lui... Je ne sais pas si c'est lui qui en profite le plus parce qu'il y a quand même d'autres joueurs qui en profitent beaucoup. Mais... Dans, au moins au moins il s'exprime au moins il a la balle en main euh, donc ça c'est un gros point positif j'ai juste aussi donné une petite stat qui nous donnera des billes pour cette intersaison pour d'autres sujets euh, que j'ai écouté dans le down to dunk podcast qui est très bon écoutez-le en anglais Bezley était bon quand ils ont fait le podcast j'ai regardé ensuite, ce n'était plus le cas c'était à un moment le joueur qui contestait le plus de tirs à 3 points de la ligue euh, il doit être encore dans le top 5 chez euh, est aussi très très haut, Dort est aussi dans le top 15. Alors, cette stat, elle a deux choses. Euh, ça veut dire, oui, que Baisley sort sur les joueurs, va contester les tirs, etc. Mais si les tirs sont pris, c'est qu'il n'est pas si bien contesté que, que ça, d'une part. Et d'une deuxième part, c'est que il euh, ben, y a quand même des écarts défensifs qui sont créés, parce que ça permet de tirer. Alors, j'ai un peu de mal à l'analyser sur ce point-là, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt que dans l'ensemble, et quand on parlera peut-être de Daynault un peu plus, on pourra l'analyser. Il y a quand même trois joueurs dhockey dans cette catégorie-là. Euh, je pense qu'il y a quand même un aspect euh, euh, collectif et de mise en place qu'on pourra peut-être rechercher dans cette dépense des trois points. Dans tous les cas, j'ai l'impression que Baisley, et ça on le dit depuis longtemps, son aspect défensif est quand même beaucoup plus certain encore maintenant que son aspect offensif. Euh, et ça, il pourra s'en appuyer, euh, on pourra, il pourra appuyer sur, sur la plupart de sa carrière et ça lui donnera des minutes presque tout le temps.
1: Mais rappelle-toi, quand on quand on avait fait le, le, le podcast où on avait analysé en détail le, le jeu de Baisley, quand on avait trouvé des comparaisons, je t'avais dit que c'était un Marvin Williams. Ouais, et
0: puis il était décrit comme spécialiste Marvin... défensif tout le long.
1: Bah ouais, bah Marvin Williams, c'était un, un 2 Alors, est-ce que Baisley va devenir un 2 Je ne sais pas. Et ce serait peut-être un peu dommage de le voir devenir uniquement un 2 Mais défensivement, je pense que c'est... Alors après... J'ai pas tant envie de parler de son aspect défensif actuellement, parce que Okaisi, euh, défend pas des masses. Euh, contrairement en première partie de saison, où tu voyais plus de oui. trucs de base, les défensifs, parce que ça défendait mieux collectivement. Idem pour Dort, d'ailleurs. Ah bah, Dort, oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Dort, il finira pas dans une hall defensive, hein. À moins qu'il ait déjà la réputation qui fait qu'on peut sélectionner des joueurs, même s'ils méritent pas trop, mais ils ont la, la répute euh, sinon, euh, sachant que Okaisi va finir dans les bas fonds de la NBA, j'ai du mal à voir quelqu'un donner une autre défensive. Bref, euh, toujours est-il que euh, Bayesley, je trouve que offensivement, oui, il y a du déchet, mais c'est pas, c'est pas, il y a une progression quand même. Tu vois, y... en première partie de saison, il y avait du déchet. Et en plus, le mec restait tout le temps au large. Là, pour le coup, il y a, y a une progression dans le, dans les drives. Alors, il est pas plus efficace comme je l'ai dit sur les drives. Malgré tout, j'ai l'impression de voir un Beysley qui a progressé. Tu prends le, le, le dernier match là contre les Warriors et tu prends le premier de la saison contre Charlotte, il a progressé. Ouais,
0: je, 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 il je, a je suis d'accord avec toi. Alors on en attendait beaucoup et peut-être être déçu de cette efficacité justement. Mais alors pour le coup, je, 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 je suis plutôt d'accord avec toi. Et on ne va pas revenir sur cette euh, fausse polémique avec Marc Dainol qu'il a démenti ensuite, où en fait, ça allait peut-être justement dans ton sens, où il se... Euh, motivé plus qu'autre chose apparemment sur sur
1: cette action et qu'apparemment ché rigolé bon bref on va pas revenir là-dessus ché ça on voit ché rigolé je
0: m'en fous complètement c'est incroyable
1: oui on ché il pas grand chose à faire il joue au golf il fait il vit sa meilleure
0: vie avant d'enchaîner sur d'autres genres il y a juste deux trois messages dans le live les gars après la loterie il faut faire un live vous nous proposez vos rosters réalistes pour la saison 2021-2022 avec prise en compte de la draft free agency etc on présente chacun le nôtre et le chat choisit quel effectif est le mieux. C'est déjà prévu. On en a parlé un off. C'est quasiment pile ce qu'on a dit. On a dit on ferait un, un, un live ou un podcast stratégie de l'intersaison. Et en fait, c'est exactement ça qui on draft, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, on avait déjà prévu ça. et Donc, c'est très bien si ça vous plaît. Si vous êtes déjà hypé un petit peu pour ça, ça sera parfait.
1: Et puis, vous allez voir que j'aurai le meilleur effectif.
0: <rire> ça commence déjà. Ça commence. Votez pour moi. Vous savez, Constant, il est pas gentil. Il aime
1: pas Russell Westbrook. Votez pour moi. <rire> ouais non, ouais. Et en... toujours... eh, quand, quand vous voyez un tweet de, de, de We Are Thunder sur Westbrook, c'est quasiment tout le temps moi. Ouais, parce que moi
0: je l'ai fait avec beaucoup de perso, c'est ce que je dis. Voilà. <rire> Et ensuite, voilà. euh, euh, que ces spectateurs fassent un peu, pro... un peu de propagande. Ouais, aujourd'hui c'est plutôt calme. D'habitude on est une trentaine, etc. Là on sent qu'il fait beau, les gens ont pas envie de venir nous écouter.
1: Alors, euh... il, fait, il fait beau, ouais. ça se voit que tu n'habites pas en Normandie. Oui, bon, mais toi, tu vu où t'habites, oui, bien sûr. Ici, il pleut à verse.
0: <rire> non, mais on sent Je que... Je vois depuis ma fenêtre, il pleut à verse. Ouais, on sent que le, ça, la fin du confinement approche, etc. Bientôt, non, mais... Est sûr. On n'était on on pas, pas là une semaine, on nous oublie, ça y est, voilà. Non, j'ai tout ce que j'ai à dire, c'est
1: incroyable. Ouais, mais non, mais c'est pas grave. Les gens, les gens reviendront, Et puis quand on sûr. fera la loterie, on sera 4 oui. milliards. Ça, on espère. Il y aura de
0: la concurrence à la loterie, mais mais effectivement. Et oui, c'est c'est vrai, vrai qu'on fait euh, tout le temps les mêmes sujets aussi donc forcément ça attire moins et on le voit bien. Alors que le podcast sur Poku a très bien marché d'ailleurs. Donc euh, si vous avez écouté, on vous on vous remercie euh, de ça.
1: et le troisième podcast sur MC oui, mais on fait un update à chaque ouais, fois. C'est ça. C'est un peu ça. <rire> <rire> c'est des versions longues, en fait, de, de nos podcasts. Et c'est un peu
0: pour ça que la semaine dernière, on n'a pas fait, parce qu'on a dit, ouais, bah, on va dire exactement la même chose tout le temps. Okay.
1: De toute façon, c'est le dernier, là. Ouais. Euh, sur ça, le, le prochain, ce sera la, le, le bilan de fin de saison. Euh,
0: bonne question. Avec cette fin de saison, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont changé de statut par rapport à leur futur au sein du Thunder Un exemple, un Zvi ou un Bradley, Mike, beaucoup moins qu'au début bah
1: Bradley faudrait il faudrait
0: qu'il joue. Ouais, c'est surtout ça. Bradley, dès qu'il joue, il est plutôt correct. Et là, il joue pas. Euh, Est-ce ouais, que ouais, ça ouais. veut dire qu'on a déjà, on sait déjà ce qu'on va en faire, peut-être Est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné, peut-être aussi c'est assez compliqué. Euh... Insvi, la problématique, c'est que pour moi, il est pas. Lui, il profite. Il pas bon. Oui, il est pas bon. Il profite pas du tout de de lui qu'il y ait personne à côté. Il serait bien meilleur à jouer en spot up et. À avoir un peu moins la balle en main, avoir un rôle qui lui correspond plus. Et là, bah, pour le coup, il est, il est pas aussi bien qu que, que je l'espérais, que Constant aussi d'ailleurs, mais encore plus moi je pense. Non, mais je ne espérais rien. <rire> c'est pour ça que j'avais dis... vu
1: ces pourcentages à trois points, <rire> des trois, j'avais dit bon bah ok. Très en plus, bien. tu
0: sens que ça, à tout moment il peut prendre feu. C'est ça qui est un peu dommage, tu vois.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'est ça, c'est les faux shooters. Ça, ça, on, ça on les connaît. C'est les mecs qui te font croire qu'ils sont capables de rentrer des tirs, mais qui, qui ne le sont ouais. pas.
0: Sachant aussi qu'il faut, faut prendre quelque chose en compte, c'est que euh, la plupart des joueurs, ils ont un rôle actuellement là dans les derniers matchs, ils n'ont jamais ce rôle-là en NBA. Et du coup, c'est une observation un peu biaisée parce que, euh, bah, à aucun moment, euh, Roby c'est ton titulaire, quoi. Tu vois Malheureusement. Euh, bah, oui, non, mais voilà, mais tu le sais. Donc du coup, tu peux pas te dire, alors est-ce qu'il est capable d'être une rotation sur tel poste parce que tu dois le mettre titulaire C'est un peu dommage dans cet aspect-là.
1: Ouais ouais, ouais. Bah, après euh, on posait la question et quelqu'un nous a dit la réponse dans le chat de à qui profite cette fin de saison, changement de statut, bah... transition et tout. Tajiro. Tajiro. Oh là là, quel bonheur. Quel joueur. Lui c'est un vrai shooter. Quel joueur. Lui c'est un vrai shooter. Vraiment, je suis très heureux qu'on ait fait 35 minutes de... il y a il y a 6 mois ah, oui. pour parler de Jérôme parce que tout ce qu'on a dit sur vous pouvez le réécouter. Hein, vous l'avez déjà aider. écouté. Tout ce qu'on a dit, on a dit que Ty Jerome était... En fait, l'avenir le, le, de Ty Jerome dépendait du fait qu'il soit capable de rentrer ses tirs à trois points. En dehors de ça, c'était un très bon un très bon honneur, capable de, de créer sur pick and roll. Tout ce qu'on a dit s'est avéré bon, et en plus de ça, Ty Jerome rentre ses tirs. Et il fait pas que rentrer ses tirs, il les rentre à des pourcentages... Alors, exceptionnels, mais encore plus exceptionnels. Tu regardes les pourcentages de Ty Jerome à trois points tu dis, le mec est à plus de 42% à 3 points, euh, ce, qui, ce qui commence à piquer très très fort, mais il y a surtout, au-delà de l'aspect, excuse-moi euh, de te couper, mais au-delà de l'aspect purement euh, pourcentage, c'est un peu comme Steph, faut regarder les tirs qu'il prend. Il prend des tirs débiles. As Jérôme, <rire> il prend des tirs à, à 10 mètres, il les
0: rentre. Il y, a, y en a un où il fait un jab step à 9 mètres, et le gars sort finalement, il tire, non, tu te dis, mais
1: ça va s'arrêter où, en fait C'est vraiment... Ouais, c'est euh... ce que dit dans le chat, il est à 1 mètre de ouais, la ligne ouais. à chaque fois. Ouais, ouais il pull up il en a rien à faire t'as Jérôme vraiment
0: à croire tu l'as dit il a 42,3% en plus de 5 tentatives et en fait qui dans l'histoire du Thunder on n'a pas vu énormément de saisons au tir comme ça on n'en a pas vu hein. c'est à dire que il y a Kaidi qui fait Alors,
1: une saison en 50-40 j'ai la liste
0: hein. à peu près qui peuvent s'en rapprocher t'as Galinari qui a 40% sur 7 tentatives l'année dernière
1: lui aussi, euh, dans le genre, euh, j'en prends des nuls et je les rentre, ouais. euh, il était fort. Mais après qu'en saison régulière. Ouais. Hein,
0: tu avais quand même Paul George, une saison où il a 40% en prenant prenant 8. Euh, ouais, la, la, là, ça bombardé.
1: Celle d'après aussi, euh, celle où, où il est quasiment MVP sur la première partie il... de saison, je crois qu'il a à 41. Euh, après, sa baisse
0: et il en prenait euh, 10 par match. Tu te dis... <rire> ah <rire> tu te dis plus, voilà. pas... Et effectivement, après, comme les tu l'as dit, il y a une ou deux saisons où KD euh, commence d'en prendre un peu plus avec des bons pourcentages. Euh... il y a une
1: saison de Kaidi en 50-40-90 ça je suis ouais
0: sûr. mais après alors, il y a la quantité je crois qu'il en prend un peu moins que Jérôme. sachant que Tajir bon, après il prend Tiger, en, il donc, en prend 5 le... hein. donc c'est pour vous dire quand même le niveau au tir du gars on a quand même rarement vu ça au
1: Thunder et pour et attends t'as oublié t'as oublié les pourcentages de réussite à 3 points il y en a un autre cette saison qui a plus de 40% à 3 points c'est euh... Kenrich il n'y a pas Kenrich Williams aussi Kenrich oui mais il en prend moins chez il prend quasiment même alors Katie, l'année où il est à 40% à 3 points, il en prend 6 par match. Ouais. Donc c'est quasiment le même ouais, échantillon ouais, ouais. avec un pourcentage de réussite un poil en baisse. Mais, euh, quand, même. Ouais, mais <rire> ouais, quand même. Mais oui, il bah, y a Shea et Taï Jérôme qui prennent quasiment 5 tirs à 3 points par match chacun et qui sont à plus de 40, voire quasiment 41% de réussite à 3 points.
0: Plutôt bien. Euh, et, ouais, ça, et, pas mal. Et une autre stat assez incroyable sur Taï Jérôme. C'est sur capacité sur pick and roll. Alors quand Tide Jérôme et Ball Handler sur pick and roll, ça arrive trois fois par match. On y met 1,19 points par possession, donc sur 33 matchs. C'est-à-dire qu'en gros, parmi les joueurs qui en jouent au moins 3 au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a Embiid dans le classement, mais il en joue euh 0,3 par exemple, les joueurs qui en jouent 3 au moins par match dans le classement qui sont au-dessus de lui, c'est TJ Warren qui a joué quatre matchs, joué quatre matchs, joué quatre ouais. matchs et James Harden, mais James Harden version Houston. Qu'est-ce qu que version Houston Donc 8 matchs. Ah ouais. Donc que c'est-à-dire Harden,
1: Nets et bien est plus bas. En gros, euh, ils sont en train de nous, ils sont en train de nous expliquer que Harden en Bolender était moins fort au Nets, enfin est moins fort au Nets. Statistiquement, il ne sur 8 en, en, en matchs, moins
0: par possession, il met moins de points par possession. Ça prend pas en compte les passes, je crois. C'est juste en scoring.
1: Mais du Comme coup, quoi, il les, moins... les statistiques. Voilà. Mais On en gros, ce que je suis en train bien. de
0: vous dire, c'est que Giron est statistiquement peut-être le meilleur joueur pour scorer sur pick and roll avec la balle en main. Après les stats Oui, aussi, non,
1: mais tu vois... Joe Ingles, il fait
0: une saison ouais, historique voilà, au Shooting. Je, hein. je, je, je suis d'accord avec toi. Il faut aussi les remettre en contexte. As Steph Curry, qui en joue bien plus, et qui a 1-14, qui est pas très loin. Mais c'est quand même assez fort ce qu'il qu produit, et ça confirme un peu ce qu'on voit visuellement, sans que ce soit le meilleur joueur sur pick and roll de, de, de la ligue. Euh... t'as les
1: stats de Yoki juste comme ça pour être curieux je les ai
0: pas, je suis plus sur la page NBA.com j'ai bon, noté ça j'suis plus, j'suis... mais euh... Tide Jerome, bien qu'il ait pas la capacité à, à, à monter sur les joueurs à vraiment bien absorber le contact et tout avec euh, son toucher avec ses drop, son petit tir à mi-distance etc
1: il, non, il est en train en de se montrer stat. vraiment
0: bien, vas-y donne moi ta stat maintenant
1: J'en ai une. Est... L'ode à Ty Jérôme arrive. <rire> ah oui, non, mais alors Ty Jérôme, euh, tout, de toute façon, euh, moi je l'aimais déjà bien euh, au moment où il est arrivé en, en NBA parce que j'avais vu son parcours euh, en NCAA avec Virginia. Voilà, depuis qu'il arrive au Casey, on, on nous demande son
0: trou shooting à Ty Jérôme. Euh, je suis attends, en train de le chercher. Le euh, premier qui
1: trouve à gagner, Jérôme. 58,5. Voilà, bah alors je rétorque Ah mais c'est quoi euh, le true la... shooting
0: En sens c'est quoi euh, la définition du true shooting Ah
1: Ah J'ai pas bien lu la question. Alors la, la définition du true shooting comment on va pouvoir C'est euh... une, une stat qui prend bah, je crois que ça prend en compte en fait la différence c'est que ça prend en compte le... les tirs à 3 points. Enfin non, les lancer justement le true shooting oui. prend en compte oui, les lancers là où le pourcentage au tir c'est juste l'addition le... de des bah, points ça... des 3 points.
0: Ce que je pensais, c'est qu'il y avait une, une autre pondération en fait, dans le sens où. Non, ça c'est l'efficiency voilà, field goal okay.
1: où euh, ils considèrent qu'un tir à 3 points est plus ouais. euh, important qu'un tir à 2 points. Le true shooting en gros, c'est juste euh, vous additionnez euh, les 2 points, les 3 points et les lancer.
0: Ouais, l'autre pondération. Je, je pensais qu'il y avait la pondération aussi dans celui-là, mais effectivement, c'est peut-être juste
1: l'addition. C'est l'efficiency field goal où il y a hmm. une pondération.
0: Alors, on est dit de sur Ty Jérôme, on dit après il joue que les secondes unités, etc. Oui, mais actuellement, c'est ma notre point quoi. de satisfaction et je constant à dire sa stat.
1: Sur les pull up bon après il en prend 1,6 par match. Sur les pull up Ty Jérôme est à 43,4% de réussite à 3 points. <rire> voilà, c'est juste là. Et il est à 41,2% de réussite au catch-shoot et il en prend 3,5 par match.
0: Juste pour conclure sur lui, moi j'ai un vrai regret, c'est qu'il n'ait pas pu jouer le début de saison, qu'on le voit. Euh, plus à côté de chez, ouais, mais qu'on l'ait vu plus dans un rôle qui lui conviendrait aussi, euh, backup meneur, euh, peut-être à côté de Malédon, plus plus à côté de chez aussi, etc. C'est un peu dommage. Euh, donc euh, là-dessus, c'est le seul regret que j'ai sur sa saison. Après, il a prouvé, lui, pour le coup, euh, sur Après, la Ouais,
1: Après, il française. était blessé, le pauvre petit. Oui. Euh, je pense que la G-League l'a bien aidé. Hein.
0: Aussi, une reprise de un rythme. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Euh, ouais, voilà, une petite reprise de rythme avant l'avait sûr Je pense que si on l'avait. Euh... Tu vois, sa saison Rookie, il avait pas tellement joué. Euh, je pense que la bulle, je crois qu'il avait pas joué du tout d'ailleurs. Si on l'avait balancé en décembre, est-ce qu'il aurait été aussi euh, aussi bon, autant en rythme que là, quand il arrivait euh en février-mars, je suis pas con.
0: Sachant qu'il sera là l'année prochaine, normalement, euh, s'il si, oui, y a pas de trade, etc.
1: Il a intérêt d'avoir ses 20-22 minutes de jeu. J'ai écouté les dire, il le a intérêt d'avoir ses 20-22 millions, j'ai fou. Oh là là. Non, il a en Non Non, je, hein, ouais. je rigole, mais je dis, moi, va me sortir. Il a intérêt d'avoir ses <rire> 20-22 minutes parce que... <rire> tu as gens, tu peux le faire jouer un, tu peux le faire jouer deux. Hein.
0: Non, oui, je suis d'accord. Plutôt complémentaire. Ah, là, là, je suis tu peux
1: l'utiliser comme meneur bah, sur Pick puisque visiblement, il est meilleur que où tu peux l'utiliser aussi en, en spot-up spot au poste 2. Hein. Mmh,
0: mmh.
1: Euh, autre joueur dont on va discuter,
0: bien entendu Gabriel Deck, qui est arrivé il y a maintenant 5 euh, matchs, donc euh, un peu plus d'une semaine, on va dire.
1: Ouais, bah oui, y avait même quasi deux qui était deux. là pour le match contre qu -qu 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 les Pacers. Oui, ouais,
0: ouais, quasi... ouais, mais c'était la semaine dernière, les Pacers, non c'était juste avant qu'on dise qu'on fera pas de live et que j'ai fait le live après euh, tout le monde avait pitié de moi sur Twitter c'était très gentil ah bah ça oui c'est normal c'est quand tu perds de 57 <rire> mais... euh, Gabriel Deck bon assez dur à analyser parce qu'il n'y a pas énormément d'échantillons euh, aussi parce qu'il faut rappeler le contexte euh, il arrive dans une équipe ben, sans certitude qui a aucune stabilité sans rien euh, son deuxième match ben, justement c'est celui contre les Pacers où il se fait défoncer d'ailleurs on se fait défoncer chaque soir mais là c'était particulièrement dur Deck ne parle pas du tout anglais aussi. Ah, euh, pas du tout. Il, de ce que j'ai écouté, il a un traducteur pour chaque interview en Zoom là. Euh, donc je pense. Comment pour donc les... je, alors, pour je comprendre. pense qu'il comprend le, le parler basket, on va dire. Euh, ouais, ouais. parce que. You put the ball in, the, voilà, in the net. Concrètement, mais je pense que dans la vie de tous les jours, ça doit être quand même assez compliqué pour lui, parce que, bah, en même temps, il est argentin, il a joué en Espagne, donc il a dû parler espagnol le travail Après, 1. il y a une
1: forte communauté hispanique euh, dans l'Oklahoma, faut pas oublier qu'il y a le Texas en dessous et en dessous. Ouais, mais, Québec, mais ici, au quoi. sein de
0: l'effectif, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui parlent espagnol. <rire> tu peux parler ah, français, bien,
1: disons. Mais espagnol, tu peux je peux parler pas... français. Mais espagnol, je suis pas sûr. Espagnol, euh, alors Ford. Doit parler espagnol? Peut-être. Et quoi? Il est dominicain? Por... Dominicain. Est-ce que ça... je ne sais ouais, pas. Je, je pense pas me que c'est m'annoncer des non, trucs non comme Peut-être, 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 peut-être. Mais je pense que tu peux parler espagnol. Mais ouais, effectivement, ça doit être compliqué de t'intégrer si tu parles pas un broc d'anglais. Ouais, euh...
0: Exactement. Donc euh, première chose à prendre en compte. Donc c'est assez compliqué pour lui. Euh, ensuite, pour donner plus mon avis, je suis assez mitigé pour l'instant. Euh, c'est un joueur très physique. Euh, les américains aiment bien, di aiment bien dire qu'il joue euh, euh, bigger than his size est, il est plus petit que, il n'est pas très grand il est assez petit par rapport aux autres joueurs mais par sa combativité, son impact, sa dureté en fait tu vois pas trop le, tu, tu vois pas trop la différence euh, Par les points positifs d'abord c'est peut-être plutôt la défense euh, il n'a pas d'énorme qualité athlétique d'ailleurs il a une dégaine assez bizarre ça, il est fait bizarrement euh, mais très dur au mal très combatif très intelligent je pense des deux côtés du terrain d'ailleurs on me le cite dans le chat j'allais le citer aussi il commence son premier match je crois qu'il défend sur Zion en sortie de banc euh, parce qu'il y avait Zion plus banc et il s'est bien battu c'était plutôt honnête ce qu'il a montré donc je pense que défensivement il peut être intéressant par contre offensivement c'est là où j'ai un peu plus de doutes. Euh, tu vois qu'il aura un intérêt lui dans, dans le collectif dans le QI basket il a fait 2 trois actions plutôt bien senties quelques bonnes passes quelques bons placements tu vois euh, intelligent aussi pour aller chercher des fautes, faut le mentionner, je trouve qu'il est plutôt agressif là-dessus. Son jeu au poste, son jeu au poste, c'est quand même... Alors, on dirait pas, il fait un peu bourrin, etc., mais ça marche pour l'instant. Bon, après, est-ce que ça perdura dans le temps Je sais pas, mais il les met en fadeaway, etc., donc pourquoi pas euh, D'ailleurs, je voulais la stat sur NBA.com, sur son taux en post-up, euh, introuvable. Donc, Je sais pas comment il considère les post up est-ce que comme c'est un fadeaway, il le compte dedans Apparemment, peut-être pas. Oui,
1: c'est bizarre alors. Ouais, truc.
0: donc euh, j'ai pas pu avoir la stat qui, qui m'aurait confirmé tout ça. Par contre, sur son tir, j'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes. Il est à l'aise, je pense, à mi-distance. Mais dès qu'il s'éloigne un peu... Euh, alors déjà, en Euroleague, il n'avait pas des pourcentages exceptionnels. Il en prenait pas beaucoup aussi. Et là, il a 1 sur 9 depuis son arrivée. Tu vois que le tir est pas... La gestuelle n'est pas ouf. C'est un peu lent. Tu sens que c'est pas son truc non plus. Donc euh, j'ai un peu de doutes là-dessus. Euh, par contre, lui aussi, euh, je suis pas sûr que la situation lui profite énormément, j'aimerais plutôt pour lui le voir dans un collectif un peu plus compétent et rodé, parce que quand tu viens du Real Madrid et que tu arrives là, je pense que ça te fait bizarre. Euh, donc voilà, peut-être attendre au moins la saison prochaine pour lui, là ça va être une première phase d'adaptation, bah, avec l'anglais par exemple aussi, donc, euh, donc euh, à voir. Il est déjà meilleur que Beasley, non?
1: <rire> non, les gars. Ouais, Valentin, Valentin, Valentin. On dit, ne dis pas de bêtises, attention. Même pour rigoler, il y a certaines limites, quand même. Ouais. Non, mais alors, concernant deck, bah, c'est un joueur européen, pour l'instant. C'est pas un joueur de NBA, oui. c'est encore un joueur européen. Tu vois, dans sa, bah, tu parlais de ses post-up, là, il y a une action, c'est contre Sacramento, je crois. Il commence un post-up depuis la, la ligne à trois points. <rire> Incroyable. <rire> ça c'est un truc que vous voyez, on voit, on voit plus ça depuis 2008. Ça, ça existe Limite, pas. Ça. Et c est, c est, et... Il y a Tim Duncan qui faisait ça, mais c'est tout quoi. Mais ouais, c'est encore un jeu très européen. et... Euh... Alors je sais pas si en Europe ils font ça, je regarde pas assez de reliques pour le dire, mais ça me
0: surprendrait non aussi. Non mais qu tu vois ça. bien que
1: il, il joue pas comme un joueur NBA, tu vois. C'est un joueur qui joue comme comme jouent les joueurs européens. C'est très collectif. Peu de place à l'improvisation, Au final, il y a peu de moments où j'ai l'impression qu'il improvise réellement. Alors que son
0: faible euh... taux d'improvisation, tu sais, il y a une petite passe dans le dos, il y a des petits trucs où des fois tu te dis bah pourquoi pas Parce qu'il doit être intelligent. Oui, mais c'est un Argentin, donc ouais.
1: c'est comme euh, les Argentins, comme les, les joueurs qui viennent des, des îles balkans, c'est des joueurs qui ont un QI basket élevé. Tu verras jamais un Argentin euh, qui n'a pas de QI basket. Euh, donc je trouve que oui, c'est un joueur et puis physiquement. Il y a plein d'Argentins aussi, tu, je pense à un Louis Cola par exemple, qui physiquement était pas le plus, euh, même manu, hein, qui était pas physiquement le plus gâté, mais qui, par leur intelligence de jeu, arrivait toujours à, à trouver un moyen de se démarquer et d'aider l'équipe. Moi, je, je suis, c'est difficile de le juger, je pense que je suis plutôt satisfait de voir ce qu'il montre pour l'instant. Alors, en attaque, effectivement, sur son tir, je suis pas convaincu qu'il puisse vraiment euh, se développer. Mais euh, je me dis que l'année prochaine, tu vois, avec une saison, avec une intersaison, où déjà il pourra peut-être apprendre à parler anglais, euh, plus un effectif où le collectif sera peut-être mieux huilé, peut-être pas en début de saison, parce qu'il va quand même y avoir avec potentiellement un trader Ford, de, des joueurs qui vont être draftés, ça va peut-être mettre un peu de temps pour avoir une vraie cohésion d'équipe sur le parquet. Euh, je me dis que potentiellement il pourrait, tu vois, euh, apporter une petite contribution.
0: Alors qu'on se moque de toi parce que t'es divisé Balkan. Oui, oui, oui. oui.
1: Kampadzu aussi, très bon exemple de, de, des monstres physiques argentins, effectivement. Putain, ah oui, j'ai oublié Kampadzu, ouais, ouais, ouais. effectivement. Les îles Balkans, oui, <rire> ben alors, je dis, dis n'importe quoi. Bientôt, je vais dire les îles balkaniques si ça continue, <rire> mais... Euh... Ben non, non, ben mais en tout cas, tous les joueurs qui viennent de, de, de l'ex-URSS, l'ex-Yougoslavie, sont des joueurs avec un QI basket extrêmement élevé. Plutôt, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh,
0: dernier joueur dont vous voulez parler, je pense, Lou Dort euh, tu voulais en parler oui. un petit, peu, un petit euh, peu, qui est toujours dans ses... Alors, on était très haut sur lui il y a moins d'un mois, c'est-à-dire sur tout le mois d'avril, et euh, au bah, mois de mai, il est moins content. Et...
1: <rire> bah, est, ça illustre la saison de Dort, c'est l'irrégularité. Globalement, c'est l'irrégularité. Alors là aussi, euh, j'ai parlé de, de, de Beisley en disant qu'il y avait un changement de registre dans son jeu offensif, changement que je considère positif, il y a eu aussi un changement de registre dans le jeu de Dort, et euh, si on en croit les stats, c'est pas vraiment positif. Si on prend les stats, encore une fois, de Dort après le All-Star Break, vous tombez sur un joueur, notamment dans sa fréquence de tir, qui a largement baissé son pourcentage de catch-and-shoot. Avant le break, sa fréquence de catch-and-shoot était de 45,4%. Depuis le break, elle est tombée à 35%. Et le vrai problème, c'est que l'efficacité commence à tomber aussi. Avant, Dort, en catch and shoot, rentrait ses tirs. Vous avez 43,3% 43 de réussite au tir sur les catch and shoot. Maintenant, c'est tombé à 33,5. T'as quand même 10% de moins, sachant qu'il prend moins de catch and shoot, je me dis que c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors effectivement, l'absence de chez n'aide pas. Je trouve que Dort, alors lui pour le coup il joue en pleine confiance, hein, Ça, lui aussi tu peux pas lui reprocher de, de, de jouer avec un manque de confiance, malgré tout euh, c'est pas non plus, tu vois je suis pas convaincu que ce rôle là de Dort, bah c'est bien de l'expérimenter, je suis pas convaincu qu'à l'avenir ce soit vraiment un truc euh, forcément bien.
0: Non je suis d'accord avec toi,
1: c'est bien qu'il... Et puisse... son, son, son tir à trois points, après juste je, je conclue sur ça, son tir à trois points me fait dire que c'est pas encore un shooter NBA
0: c'est peut-être plutôt ça sur ça qu'on va devoir s'intéresser parce que son côté balle en main ça sera vraiment comme on dit depuis un moment du bonus euh, il a fait un très bon mois d'avril sur ça aussi d'ailleurs, euh, donc ça sera à voir ça réagit pas mal, est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude c'est pas facile quand t'es questionné il y a, a petit blessure ouais, aussi je pense qu'il y a un petit aspect blessure-fatigue effectivement euh, qui joue aussi pour son tir en fait si on prend au global son pourcentage il est honnête et je pense qu'on aurait euh, dit oui à ce chiffre euh, sur l'année il tu est moins bon que
1: l'année dernière Oh, à 3 points, j'entends, à trois points. À 3 points, il a une augmentation, oui, mais oui. Euh, il est
0: à 34,3 à oui. 3 points. Moi, c'est ce que celui-là, après, ce qui m'intéresse pour d'autres parce que vu les tirs qu'il prend à 2 points, je pense pas qu'il en prendra énormément dans le futur.
1: Mais après, on avait parlé de sa progression au drive, tu vois, au final, elle n'est pas si... Euh, sur les pourcentages, ouais. elle ne se retranscrit pas de temps. Elle,
0: elle est dans le, dans le rôle, en fait, dans le fait qu'il les prenne, mais il n'est pas tant dans le pourcentage, je suis d'accord avec toi, et il shoote euh, à 44% au cercle, ce qui est très bas dans la Ligue, je crois, donc... Euh... Euh, ce qui est par contre intéressant pour Dort même si on, si on sépare un peu son tir d'abord il y a eu des très bonnes périodes et des moins bonnes et il s'est toujours rattrapé ou du coup c'est redescendu euh, ce qui manque peut-être si on veut faire les qualités d'un shooter il y a déjà bah, la capacité à les mettre régulièrement ça c'est ce qui lui manque peut-être le côté régularité mais en termes de volume pourcentage global pour l'instant il y est donc tu as ce côté régularité qu'il faut, qu faut, euh, qu faut remettre en cause après tu as un petit peu de diversité et ça, ça commence à devenir un petit peu... Tu vois, il a, il a des systèmes pour lui un petit peu. là. Je repense à une des premières actions, si je me souviens bien, du match d'hier, où euh, tu te retrouves avec Moses Brown, la balle, la balle poste euh, haut. Non, avec Roby, la balle poste haut, pardon. Il va chercher un end-off. Et en fait, Dort va faire l'écran à l'opposé en même temps. Et après, il reprend un écran pour remonter tout droit, tout droit du cercle vers les trois points. Il s'arrête, il tire. Ça, c'est une situation... Euh, qui pour moi est intéressante pour lui en fait parce que t'es pas que dans du spot-up bien que c'est peut-être ça qu'il fera dans le futur et autre point intéressant, c'est que Ludort, il est bon dans les corners en fait
1: c'est ça le truc c'est-à-dire
0: que la majorité de ses tirs, il les prend à 45 à gauche et à droite et voire même dans l'axe, et là où il est le meilleur c'est dans les corners, dans les corners à gauche il est à 42% et à droite il est à 46% et c'est ça qui est un peu est
1: PJ Tucker, voilà
0: et c'est ça qui est un peu dommage et ce qui me fait être un peu quand même satisfait de sa saison c'est parce que l'année prochaine si t'as plus de ball handler,
1: etc il prendra peut-être plus de tirs dans le corner et, et si t'as un... ne serait-ce tu vois euh, si sans même parler de Kay si t'as ne serait-ce qu'un seul bah oui. tu vois
0: si t'as seul
1: t'as pas as pas besoin euh, tu vois même si tu rajoutes beaucoup qui est capable de porter la balle pas besoin d'avoir autant de, de séquences, comme on voit actuellement, où tu adores t en à deux. Tu,
0: tu laisses tu l'axe du terrain à, à ces joueurs-là, en fait. Tu vas te cacher tu dans un corner. Oui,
1: voilà, tu le caches dans un mmh. corner. Et euh, par contre, en défense, tu te donnes voilà. le commentaire et tu, tu, tu deviens PJ Tucker, globalement. <rire> c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui fait être... Allez, le, le petit point
0: positif de sa saison au tiers, c'est, ouais, on va dire, son pourcentage global, bien qu'il y ait trop de, 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 de vagues, et aussi son tir dans les corners. Alors, il n'en a pas pris tant que ça, au final, parce qu'il bon, en prend beaucoup à 45%. Mais son pourcentage est intéress intéressant dans ces zones-là.
1: Alors moi, je vais vous expliquer la différence entre un bon shooter et un mauvais Vas-y,
0: donne-moi tes critères.
1: Non, enfin, un la bon shooter différence entre un shooter. <rire> la, la différence entre un bon shooter et un très bon shooter. Un bon shooter, c'est un joueur comme Dort, qui tourne à 34%, mais qui est irrégulier. Un très bon shooter, c'est un joueur comme Joaris, comme Saskuri. Steph, c'est un autre débat, mais le frère Curry est quand même vachement fort, ce sont des joueurs qui sont efficaces tous les soirs. C'est-à-dire que Dort, il y a des soirs où il va être à 4 sur 9, où il va être à, je ne sais pas, à 5 sur 8. Par contre, il y a des soirs où il va être à 2 sur 7. Des excellents shooters, ce sont des joueurs qui sont à 2 sur 5, 3 sur 7, tous les soirs. Il n'y a, a, a pas cette irrégularité. Pour moi, c'est la différence entre, les, les, sans parler, des très gros shooters, genre Curry, Lillard, Arden, KD, etc., dans les, dans les joueurs de, de complément entre guillemets, c'est ce qui fait la différence entre un bon shooter et un excellent shooter pour moi c'est la régularité Ch sur tous Ch les mecs chose que tu nous répètes souvent d'ailleurs oui, tout à euh, fait. C'est C'est marrant parce qu'on cite
0: Bertens et Bertens a quand même connu des, des belles irrégularités Burtons, son cette Son début de saison, ouais. a, été, euh, et, a été Il a mis du temps à se mettre parfait. en
1: route, le, le shooter. Là. Comme Washington, hein, globalement. Euh, oui. Après, ouais, Washington, quand même, sauf sa saison en, en récupérant Daniel Gafford du Chandler et Pchitzen, un, mais, un petit peu. Euh, euh, on dit que tous les shooters sont réguliers. Il y en a des plus irréguliers de d'autres. C'est en a. C'est ça le truc. Alors, Valentin, effectivement, tous les shooters sont irréguliers. Mais t'en as quand même. Est-ce que tu... tu vas me dire, Valentin, je te pose la question, est-ce que tu vois Joharis ou Sescuri faire des euh, sur... 6 sur 9 et match d'après faire 2 sur 10, comme le fait euh, Dort? Évidemment, tu vas me sortir des matchs où ils le font, mais ils le font quand même moins régulièrement que Dort le fait cette saison. C'est ça, bien sûr.
0: Bien sûr qu'il y a des matchs sans hein, pour tous les joueurs, hein, mais euh, ouais, c'est ce que tu dis. C'est juste, faut pas que ça soit trop récurrent,
1: exactement. Et voilà. Exactement. Vous êtes, euh, de, 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 de toute façon, des shooters qui rentrent euh, tous leurs tirs euh, à tous les matchs, euh, il y en a un, il porte le numéro 30, il joue à Golden State, mais sinon c'est tout. <rire> c'est ça. Où il y a Danny Green au final, en finale avec les Spurs, je ne sais plus quelle année où il mettait tout. Non, alors Danny Green et Gary ouais. aussi. C'est 2013 où ils rentrent tout à 3 points, où ils sont à des pourcentages historiques. Ça, c'était incroyable. incroyable. Et puis après, il y a Ray Allen aussi qui... <rire> qui a bien rentré son tir.
0: Euh, on arrive un peu au bout des sujets qu'on voulait aborder. Euh, Est-ce qu'on prend 5 minutes pour quelques questions, si on en avait, pourquoi pas Allez, je prends une question, il y en a une. Si c'est pas Kate, vous voulez qui on n'est pas d'accord là-dessus, en plus, c'est incroyable. On n'est d'accord <rire> sur rien. Si
1: c'est pas vous voulez qui Moi, j'ai pas de, en fait, j'ai pas d'énormes coup de cœur.
0: Moi, je prends Mobli en deux.
1: Moi, je prends euh, Green en deux. Mais euh, pour OKC, dans une moque, hein, je prends Green en deux. Pour OKC, euh, je pense que j'aime bien Sugs. Ah, ça, alors, bah après, mon, mon coup de cœur, c'est Kuminga, tu le sais. Oui, mais, euh,
0: mais tu sais qu'il est quand même moins haut que les autres. Est ça qui est, euh,
1: je, pour moi, il y a un top 4. Ouais. Kuminga est un peu tout seul en 5. Et en dessous, il y a quand même une bonne petite marche. Alors que les questions arrivent. Est-ce que vous êtes quand même high pour les playoffs et votre avis sur le play -in? Bien évidemment. Oui. Bien évidemment que je suis high pour les playoffs, les gars. Moi, j'attends plus vraiment, les playoffs
0: je... que, la, que les matchs de 6 finissent maintenant, qu'on perd tout. Et
1: après, après playoffs. Les playoffs, ce qui est quand même assez formidable cette année, c'est qu'on per... personne sait qui va être champion, personne sait qui va sortir de ah ouais. la conférence Est ou de la conférence Ouest.
0: Et qu'il peut avoir des, des gros des gros premiers tours. Hein. Si un Lakers Clippers par
1: exemple. Si un Lakers je... Clippers au premier tour, euh, bon bah ça va commencer non, non, à non, piquer. Ouais. Cette année, ça va être intéressant. Euh... Quand on va y avoir un Milwaukee Nets en demi finale de conférence, ça va piquer aussi. Hein. Donc euh, non, non, moi, je suis totalement hypé pour les playoffs. De toute façon, ça reste des playoffs. Alors après, il euh, y a forcément des équipes qu'on a plus envie de voir gagner que d'autres. Hein. Je pense à une, une franchise du côté de l'Arizona que j'ai quand même très envie, si ce n'est de, de, de voir gagner, très envie d'aller au moins en finale de conférence.
0: Alors moi je suis moins à fond Phoenix, effectivement, je préfère eux que certains, mais euh, moi je serais pour Washington. Quand même, je serais vraiment pour Washington. La
1: oui, mais bah après Washington, le problème c'est que tu vas être à mort pour Et eux pas mais longtemps. Pas pendant 5 matchs, je pense que... <rire> pas longtemps. là où Phoenix, ils ont peut-être un poil peu plus de chance, il euh, y, a, y a eu une franchise du côté de New York qui joue en orange que je vais supporter très fort, il y a une franchise du côté de la banlieue de New York qui joue en noir que je vais cordialement détester, mais ouais, très hypé pour les playoffs, ouais. parce qu'on ne sait pas qui sera champion. Ouais, C'est vrai qu'on
0: nous dit, il y a trois mois c'était Brooklyn Lakers,
1: effectivement, là c'est
0: devenu un peu plus indécis. Hein devenu un peu ouais, plus ouais. indécis. Alors
1: euh, moi je, je tiens mon pari en disant que Brooklyn, je l'ai dit je crois en moment du, en... du trade Arden, en disant que Brooklyn ne sortira pas de la conférence Est. Et que c'est Philly qui ira en finale. Moi, je pense que ça dépend de, de, de Arden, de
0: quand ici il revient et quand il revient. Sur Pline, notre trade sur Pline, euh, cette année c'est bien, mais après le réduire non, un petit année, peu... Non mais non. année c'est pas bien. Non mais vu le contexte particulier et tout, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais Je suis pas fan du, du juste de prendre le dixième et euh, sans limite d'écart entre les équipes en fait. Ça, je suis pas fan
1: du tout. Euh, après, le problème c'est que euh, en fait, on, on critique le play mais quand on va se retrouver avec un Warriors Lakers pour le premier match du play en fait, on va tous être contents. Au on va tous être contents, mais euh, non, non, refaire comme l'année dernière, prendre que le 9 déjà, pas le 10, et après, et, euh, et, et après, 4, il faut quand même avouer.
0: Une chose, je suis pas rarement positif sur le play-in, s'il faut avouer une chose, c'est qu'il bah, y a quand même plus d'équipes qui jouent encore le, le jeu. quoi
1: Ça, je suis d'accord. Et pour moi, c est, c est, c est... le play-in, c'est une méthode pour lutter contre le tanking. Hein. Ce n'est pas tant pour réformer les playoffs et gagner plus de sous, c'est surtout pour lutter contre... Enfin, si, un petit peu pour gagner si, plus si. de sous, mais c'est pour lutter contre le tanking. Mais ouais, le play-in, refaire comme l'année dernière, euh, je crois que c'était 4 matchs d'écart l'année dernière Ouais, il y a un match ils avaient pris 4 matchs pour euh, Portland. Peut-être descendre à 3, parce que 4 c'est beaucoup, je trouve. Euh, 3 matchs, le 9ème, le 8ème, parce que euh, quand tu termines 7 ouais. de ta conférence, tu dois te retaper un match, je trouve ça assez ça euh, abusé. assez dégueulasse, mmh. ouais, c'est abusé.
0: Non, non. 8-9, moi ça me va. Euh, si on vire Bazley, non, non. Mais non, en fait, si, déjà, on n'est pas du tout dans déjà trop de concurrence. On a encore largement de la place dans l'effectif, sachant que Poku joue 3 la moitié du temps. Euh, Bézilé joue aussi ah 3, 3, 3 d'ailleurs, actuellement. Euh, sachant que Mobly c'est un 4-5. Non Ouh, c'est un 4, oh, c'est un 4. C'est un 4, c'est un 4. Un... Il faudra jamais ah, 5. Moi, je... Il est trop Mobli? frêle pour jouer bah, 5. Il, mais... moi,
1: je pense il, oui, mais est... il est trop frêle. Il Dans ce cas-là, tu peux dire que Poku jouait 5. Bah, c'est ce qu'on euh, projetait, attention. mais Mobley est un peu plus physique que Poku, hein. Ouais, mais enfin, il est frêle quand même, hein. Il a pas le. Il... Si... si, tu le joues au poste, il va se faire marcher dessus par les P1B. Il hein. a
0: annoncé, il a annoncé intérieur, il n'est pas annoncé forward, tu vois.
1: Oui, mais t'as des cartes forward aussi.
0: Ouais, mais euh... ouais. Oui, mais je suis T'as des cartes intérieures. Oui, oui, si tu veux, mais bon. Mais, mais,
1: mais non, mais non et dans, dans, dans les tous les, les cas,
0: cas, dans tous les cas, euh, dans tous les cas, non, il n'y a pas trop de talent encore, non. Beisley, tu vous Beasley mobile Mobile dans la raquette, c'est bon, moi, ça, je prends, hein. Ouais
1: ouais 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 mais tu vois euh, vous mettez que Minga et Baisley dans la raquette euh, moi j'aime bien aussi. Un peu, euh, oui, c'est un peu petit mais c'est intéressant. Tu vois que Minga c'est un 4 forward. Ouais, oui, ouais. Comme Baisley. mais euh... Ouais, ouais, comme Bazley, mais faites-le jouer 5, là, Bazley, je sais pas, mange en plus, en, en, plus ça fera, en plus,
0: ça fera de la place dans la raquette pour ses drives, s'il si joue 5, il n'y aura plus 6 bron au milieu tout le Ce temps. Ça serait vachement bien, <rire>
1: s'il pouvait jouer 5, en plus, Bazley, il est plutôt actif au rebond.
0: Tentez-le, tentez-le, au moins, sur la fin de saison, si ça marche pas, on s'en fiche, on veut perdre.
1: <rire> ouais, voilà, mais... Euh... ou signer Rituals. <rire> J'attends de voir
0: mais... euh, j'attends Dans la dernière mock, mock draft, qu'ils ils, l'annoncent center ou pas bon, après, ils annonçaient beaucoup center aussi, on va dire comme ça. Ouais,
1: bah, donc euh, bon, mais. Pff, je sais pas. Je sais, on verra bien après. Euh, faudrait que, que Mobley euh... Je pense que Mobley lui, pour le coup, il va pas sortir du top 3. Mais...
0: Non, Mobley sort pas du top 3. Franchement, euh, il est annoncé au moins comme intérieur un petit peu. Euh, tu vois, je, je, je vois pas comment. Hein bon, il a annoncé big, ils sont pas foulés. <rire> ils sont pas foulés prudence ils sont pas foulés <rire>
1: mais non un petit peu intérieur euh, enfin un petit peu, un petit peu à la Yukich. c'est un profil un petit peu à la Yukich. en tout cas plus à la Yukich qu'un profil par exemple à Embiid pour citer l'opposé euh, non donc euh, à voir mais, mais ouais je pense que lui il sort pas du top 3 oui que vraiment si jamais on a deux pics dans le top 5 donc euh, si on a le pic de Houston typiquement le, le 5 ce sera que Minga à moins d'une énorme surprise de quelqu'un qui tente à Paris, euh, je pense que le top 5, euh, enfin, le, 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 le 5, ce sera comme il
0: mmh. De toute façon, si vous lisez, d'ailleurs, les choses sur Mobley, ce que je suis en train de faire, euh, le point négatif, c'est qu'il est un peu trop frêle, et qu'au début, il devrait peut-être accompagner d'un autre grand, et sinon, après, non. Et encore, il cite s'il faut défendre sur Jokic ou Embiid. Bon, en même temps, personne ne les défend.
1: Non non, 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 sauf Kevin Durant, euh, qui défend sur Jokic, mais illégalement, également. Je sais pas si vous avez vu la fin de match entre, entre Denver et Brooklyn cette nuit, mais il y a des coups de sifflet qui ne sont pas donnés à Yuki sur la fin de match. Oui, bon, écoutez, si ça avait été KD, ils auraient été donnés. Euh, c'est ça, je veux
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre Ce serait pas intéressant de tenter des paris au second tour pour des mecs qui ont fait des bonnes perfs à l'université et pas prendre des second tours qui perceront jamais, type Garza. La problématique de ceux-là, c'est qu'ils sont plus vieux, euh, notamment Lucas Garza. Euh, et donc, le Funder draft très jeune. Quasiment tout le temps. Donc, euh, c'est le problématique. On n'est pas à la recherche de bongeurs, on est à la recherche de prospects pour l'instant. Honnêtement. Hein.
1: Oui, mais faut pas que là soit une, une un, un stop. Tu vois, regarde ce que fait Memphis avec euh, avec Brandon Clark, avec Desmond Bain, avec Xavier Tillman. Ce sont des joueurs, quand ils ont été draftés, ils ont ah 22, oui. 21, 22, non, 23 après, ans. Après, il y a des
0: limites à la chute, après, hein, bien sûr. Il hein, ne faut pas non plus qu'Ori euh, Kispert. Voilà. Si tu prends le second tour, c'est un, une escroquerie. Hein, faut pas, non, faut... mais tu vas pas le prendre non mais oui Non, tour, mais oui, je, je te donne l'exemple de Kispert, parce qu'il a fait l'année
1: complète à la fac, il
0: a annoncé... Kispert,
1: euh... il ne sort pas du top 20. Non, oui, voilà, donc c'est pour ça. Vois, typiquement, lui, si on a le pic du 8, par exemple, Pourquoi dans, pas 17-18, là, il serait pas. potentiellement du Mais ça ne
0: doit pas être ta priorité de prendre déjà ces joueurs comme ça on va dire, utile, tu
1: vois, plus que à développer. Après, c'est un débat, tu vois, dans, dans une équipe NBA ou dans une franchise NBA où t'as déjà plein de prospects, t'es peut-être content d'avoir un joueur qui a peut-être pas un, un, un plafond aussi haut que tes prospects, mais as un, qui a un plancher plus haut, par contre. Oui. Tu vois, c'est bien d'avoir des joueurs de rotation sur qui euh, t'as ouais, déjà des certitudes. C'est tôt, je trouve. Oui, bah, après, tout dépend, tu vois. Euh, regarde Memphis. Euh, Memphis, ils ont pris Brandon Clark... Euh, on se disait bon, c'est pas. Euh, on sait pas ce qu'ils font, ils sont en construction l'année d'après, ils jouent plus. Parce qu'ils
0: pensaient déjà que Morant et Jaren Jackson Jr. c'était leur gars, je pense.
1: Oui, mais tu peux te... tu vois, tu oui, peux oui. dire que nous, l'année prochaine, on pense déjà que chez Kate Cunningham ou un Green ou un vrai. Suggs ou un Mobley sont nos gars. Ouais mais
0: ouais du coup tu prends peut-être l'année d'après. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Euh, vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent faire l'impasse sur Cade en 1, genre les Wolves non. non, au pire, tu le trades et tu redescends, mais tu fais pas l'impasse sur Kate, je pense pas. Non, tu fais pas l'impasse sur Keith. Bah, je non,
1: pense non. que là, tu fais ça. Non, non, mais c'est comme faire l'impasse sur Zion, comme faire l'impasse sur Anthony Davis. Non, non, non tu, tu fais pas l'impasse. L'équipe, que, je suis même pas sûr qu'ils vont le trader. Hein. Très honnêtement, on en avait parlé en long, en large et en travers. Je pense que l'équipe coral qu le first pick, euh, le, le first pick, point barre, peu importe l'équipe, euh, 2021 sera quelqu'un, point barre
0: je pense qu'on va conclure là dessus euh, merci à tous d'être venus participer à ce live on était un petit peu moins nombreux c'est pas grave cette semaine ça va vite remonter quand ce sera l'intersaison qu'on parlera de sujets un peu plus cool, on fera le bilan de la saison donc euh, comme on vous l'a dit le podcast sortira un petit peu plus tôt dans le prochain parce qu'on va attendre la fin des matchs maintenant euh, pour faire le bilan de la saison euh, oui plus tard euh, ensuite FAQ en live euh, pour la fin de saison donc euh, voilà on, a, on prendra aussi vos idées de podcast si, n'hésitez pas, pas à nous dire on a plein d'idées déjà pour l'intersaison, bien plus que maintenant, on vous le dit.
1: Il y a un podcast que je dis là, qui serait quand même très intéressant, c'est on remonte en juin 2012, on fait un petit état il, des lieux. Il est prévu euh, celui-là. Petit... Il est prévu, mais euh, soit on le fait, un... je pense qu'en live, ça en serait poule. très intéressant. Ouais, <rire> ça va donc euh,
0: non mais, euh, merci à tous d'être venus donc euh, ceux qui écoutent en replay n'hésitez pas à vous abonner partout au podcast sur Funders, toutes les plateformes d'écoute n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch aussi sur Youtube pour voir euh, pour nous regarder en hein, replay c'est peut-être plus agréable euh, notamment des fois qu'on parle avec le chat euh, et voilà n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles vous abonner aussi sur Twitter partout allez sur le site web on se trouve très vite donnez-nous vos gages pour la loterie réfléchissez-y reste euh, il reste un gros mois maintenant réfléchissez bien ça peut être drôle Ouais, euh, c'est un mois et demi, un mois et demi, euh, et voilà. On se retrouve très vite. Salut à tous, à bientôt! Et ben, bon match contre Sacramento cette nuit. Soyez là, soyez là, s'il vous plaît. Soyez là, <rire> salut, salut.